0: 皆さん、こんにちは。理想と申します。本屋になれなかった僕が、第118回目の放送になります。この番組は世界一識組の低い読書番組として、私、堀リが読んだ本や、言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。118回目の放送です。皆さん、いかがお過ごしでしょうかえーと、最近のプスで言うと、緊急事態宣言が明けましたね。<笑>なんかちょっと発音生ありましたが<笑>、えと、まあ、だからというわけではないんですけど、家族で先週末にスシローに行ってきました。あのー、なんかお寿司を食べる気分では僕は正直なかったんですけど、えー、店の前を通ったら、まあ、妻がちょっとスシローどうかという<笑>感じで、まあまあ、なんかパスタとか食べたいけど、寿司、ねあの、息子もお寿司が好きなので、スシローでいいかという感じで、まあ、スシローでいいかっていうとなんか失礼な感じしますけど、スシローがいいんじゃないかと。30分ぐらい、割とこう、昼の12時半ぐらいに入ったので、30分、20分か20分ぐらい待ちますと。で、あのー、3歳の息子と0歳の息子だったので、テーブル席を。で、まあ、20分待ちで、ほったら20分待って呼ばれたという感じで入ったんですけど、あの、結論がってすごく良かったですね。あのー、<笑>最後にスシロー行ったのいつだっけなっていう感じはするんですけど、あんまり回転寿司行かないんですよね。行かないっていうか、こう、外食自体も一人でまあ、あのー、牛丼チェーンとか入ることありますけど、そんなめちゃくちゃこう、ファミリーレストラン系に行くことはなかったりするので、本当久しぶりにスシローに入って、で、あの、ス、ま、シ、あ、ローなので、まあ、お寿司最初食べるじゃないですか。で、その後に、あのー、だいたいもう終盤になってきた時に、まあ、そうサイドメニュー結構充実しているんだよなってことで、サイドメニュー見たらラーメンが5種類くらいあったのかな。で、辛いラーメンとか,ってか、まあ、あの、オーソドックスなラーメンとか。で350円のラーメンを、そうだ、ラーメン息子も好きだなと思って、頼んで、で、あの、タッチパネル好きなので、あの、妻も息子も分からなくて、こう、ビーっと、あの、こう注文の品が届きますみたいなのが来た時に、こう、ほかほかのラーメンが届いて、で、息子もすごく喜んで、まあ、食べたという、あの、ベーシックな、あの、かい、海鮮系というか、(笑)あの、そう(笑)いう、塩味系のラーメンって、すごく美味しかったですね。美味しかった。すごくというか、ま、あの、ちゃんと食べれる味でした。ちゃんと食べれる味でしたってあれですけど、あの、息子がとにかく喜んでですね。ま、量は半ラーメンくらいの大きさだったんですけど、ちょうどその、お寿司をそれなりに食べた後だったので、あの、いい感じで食べることができたという。で、その後に、あの、ケーキも、息子が、息子がもともとこう、アイス食べたいっていうところから始まって、で、スシローであれば、あの、サイドメニュー充実してるし、デザートもたくさんあるので、ってことで、選んだというケーキがあって、あの、お寿司、イクラとか食べて、で、ラーメン食べて、ケーキ食べて、感じで、息子にとっては最高の、まあ、コンビネーションというか。で、なんか、あの、そういえば、すべてサビ抜きだったんですよね。で、調べてみたら、割とこう、全皿、錆ビ抜きっていう、その回転寿司は、あの、珍、珍しくはないというか、それなりにあるっぽくて、で、スシローはもう本当全皿、錆ビ抜きで、なんかあの、最初注文したときに、すみません、これ錆ビ抜きってどうやってするんですかって、あ、全皿、錆ビ抜きですよ。それも結構驚きで、まあ多分寿司が本当に好きな人にとってはも、まあ全然物足りないんだとは思うんですけど、ファミリス行くときにやっぱりこう子供がい,たいるとひと手間わさびをこうやらなくちゃいけない。で考えてみれば本当にこに寿司がめちゃ好きな人じゃなければわさびってまあ自分あの,の好みでちょんちょんってこうつけて食べることもできたりするので確かにサビ抜きにするってすごい合理的だし。まあ、スシローがこうファミリー層をしっかり狙ってるっていうことがなんかこう分かって、なんかマーケティングの勉強というか、そういう観点からもなんかすごく勉強になるンチタイムでした<笑>。すごくあの、特にお子さんいらっしゃるえ方がいれば、スシローをぜひ行ってみてください。ということで、今週紹介する本、今回紹介する本は、えー、武田沙鉄さんの日本の気配という本になります。で、これはですね、あの、ちくま文庫から、えー、出された本で、もともとは、あの、単行本として発売されていて、えー、それが、あの、2018年に単行本として出されて、で、えー、この度、2021年9月10日に増語版ということで、ちくま文庫から出版されたと。なので、あの、ちょっとこう、過失も、されていたりとか、<笑> 2018年から、発売から3年経って、あの、なんか細かいところがこう、書き足されたりとかして、ということを、なんか、あの、明日のカレッジかなとかで、こう、話され、さ武田さんが話されてたので、で,であれば、なんか、あの、文庫本買って、あの、武田さんのテキストは、あの、NH、その、100分で名著ルボンの群衆心(笑)理の会で解説を務められて、それがなんか面白いなというところが出会いだったんですけど、もちろんツイッターとか SNS では知ってる存在ではあったんですけど、改めてテキストを読んだのは初めてで。で、武田さん名義で書かれているテキストはこの日本の気配が初めてだったんですけど、すごく面白かったです。あの、空気でなく気配っていうところがやっぱポイントかなと思っていて、まあ武田さんはじめにでえー、全くベタな手口恥ずかしいんだけどとエキスチューズしながら辞書を引いてみてで空気というのはその場の状態や気分、雰囲気また社会や人々の間に見られるある傾向で気配が周囲の状況からなんとなく感じられる様子で<笑><笑>す、ね、で。で辞書の説明が示すように空気がその場で起きていることの傾向ならば気配は周囲の状況から感じられる様子である何がしかについて議論しなければならないときその議題に賛成する立場であろうとも反対する立場であろうとも、その場に近い人の意見ばかりがまかり通り、それが空気を形成していく。現在の最小とその周辺は空気の取り扱いが実にうまい。国民の理解が得られましたと連呼するとき、多くの国民の声をその場から排除する。3.11 以降、曖昧な日本の申請を再稼働させているのは空気でなく、気配なのではないか。うん。ということで、えっ、ー、と、まあ、なんとなくそういう空気を作り出しているのか。えー、なんとなくを作り出しているのは誰か。空気読め、では見つからない。気配のありかを見つめていきたい。ということで、えー、書かれている本で、あのー、なんだろう、こう、無言の圧力とか、まあ、忖度という言葉が、えー、一昨年ぐらいですかね、流行りましたけど、一昨年かな ?3 年前かな流行りましたけど、これも気配ですよね。なんかこういうふうにした方がいいんじゃないか。そこを、えっ、ー、と、エッセイというか5ページ、短いもので5ページ、長いもで2ページを超えるぐらいのエッセイでこう書かれている本で、こうテーマごとに5小編成で書かれている本で、で、エッセイってまあ読みやすいじゃないですか。5ページも、5ページぐらいの分量であれば。だけど、やっぱ書かれているもの一つ一つが、やっぱ重かったりするんですよね。<笑>大小で書かれているヘイトの放火というものは、あの、竹田さんが住んでいるマンションで、えっ、ー、と、えー、同じ住民が、住民が、えー、まあちょっと近ご近所トラブルがありましたと。で、3階の男性が予見したように、お前中国人だろ。中国人だから何だって言うんだ。この時間はただ町に土が引き寄って、文句があるなら、中国に帰れ。ふざけるんじゃないお前。もう一度行ってみろ。だから中国に帰れ。警察呼ぶぞ。ああ、呼べよ、呼べよ。いやむろにパパ、と3階の子供が階段を手てやってきた。妻も一緒だ。どこ帰ってかけるようだ,だ。だしあったら土星を抑えた二人。シャッポせずにとアかしまる。エレベーターに向かう道すがら。っていうか、あいつ中国人なんだよ。と、おっと。へえ、そうなんだ。と、妻。うん。こう、で,、ねあのー、で武田さんは、まあ、そ,れをそのやり取りを、まあ、そのままこう何もこう介入することな聞いていただけでなぜ自分はそのまま放っておいたのかと考え込むことをこう、まあ、書かれていたんですけどまさにそういう無意識的なところが割とこうヘイトという空気気配を作っているというようなことってなんか。あの、これは極(笑)端、極端でもないかなんか、あるある、あるあると極端の間ぐらいの、こう、ものだと思うんですけど、その、トーンとしては、やっぱそれなりにこう、重いもので、なんでこういう発言がまかり通ってしまうんだろうみたいな。で、それが多分、ヘイトだとはあんまりこう、その住民の方は気づいてないんですよね。なんかこう、オチとして、中国人なんだよ。みたいなことが成立するということは<笑>、それは多分、あの、マジョリティという立場に守られているからこそ、こう言える発言であって、これは逆で、えっと、その3階の日本人の方が中国に住んでいたとしたら、そういうセリフは多分、はかれない。で、逆に、まあちょっとわかんないですけど、中国にいて、中国人のその、OK、あの、住民がそういうことを、言っていたかどうかもわからない。もしかしたら日本の特徴なのかもしれないな、みたいなこととか。まあそういうことが政治のネタを中心に、エッセイとか形式でたくさん書かれていて、で、まあ今のようなこうセンシティブな話題も含めて、それなりにこう重いテーマで、かつ、まあ、やっぱり批判批評という文脈のことなのでんかまあそのこういう批評に慣れている方であればすごく共感共感というかうなずみながら読むと思うんですけどなんでこんな細かいところまで、あのー、わざわざこう言及するんだみたいな方も少なからずいらっしゃる。だけどこういういエッセイとかこう批評っていうのはすごく大事なものだと、ね、僕は思っていて、僕自身はそういう批評、健全な批判批評精神っては大事だと思うんですけど、まあとはいえ、こういうテキストを日常的にこう読んでるわけではないので、割とこう、読語感としては、あ読み切ったなというような感じをしているような本になっています。で、例えばまあ、えー、と例によって3つポイントまた出しますと、そのヘイトの方がの次は、あれれとは誰なんですかっていうことであの、2016年かな、オバマ大統領が広島に訪問したという、えー、ニュースを覚えている方もいらっしゃると思うんですけど、その時にあに共同通信社が行った全国電話調査、世論調査によると、98% がオバマ大統領が来てよかったというふうに回答していたで、武田さんは何がそんなに良かったんだろうかと。アメリカ大統領として初めて被爆地をし、広島を訪れたオバマは、核攻撃の承認に使われる核のボタンを被爆地に初めて持ち込んだ大統領になったと。うん。で、あの、いろいろなこう政治的な文脈を考えていくと、もう退任間近の大統領がある意味こう実績づくりのために、えー、広島を訪れた。えっ、ー、と、オリンピック、オリパラの時も、えー、バッハ大統領、バッハ大統領じゃない、バッハ会長、オリンピックの、あのー、トップが、えー、広島、長崎をこう訪問したと、言いありましたけど、そこに対する、あのー、なんだろう、感覚っていうのが、オバマであれ、オバマさんであれば、あのー、広島に来ていいけど、バッハさんだとダメだ、みたいな。うん、なんかそういう、こう、気配じゃ、あったけれども、まあ、実際は大きな文脈から言うとどちらも同じような意味合いでこう広島をこう利用していると言えるんじゃないかというのが武田さんの多分、うん、こう、規範というかこう世間の人たちがあんまりこう気づいてはいないけれどもそういうことなんじゃないかというか問題提起みたいなことだと思うんですよね。でえっとこれはですね、もう本当にいろんな手はあるんです。あの、当時の首相だった安倍さんがよくビデオテープとかを見ると、あの、オバマさんと広島の被爆者の方をなんかこう、仲介する、橋渡しするような役目を、役目というか役回りを演出するような動き方をしていたりとか、なんかそういうことが結構書かれていて、なんかそういうことに対して自覚に、あの、僕自身も多分 98%、アオバマさんが来てよかったな、みたいなことを多分その時は思っていたんですけど、また別の言い方、視点を突きつけられて、なんか<笑>あの、多分知知らない方が、あの、幸せだったかもしれないけれども、まあ、やっぱそういう事情を、まあ、なんかこう知ってしまうと、また、なんだろう、世界がこう、良くも悪くも広がっていくようなで、あのー、僕も広島一度こう、二度か訪問した時にこう、あのー、平和公園を訪れたんですけど、有名なんですよね。あのー、広島平和記念公園の原爆遺礼品刻まれている言葉で安らかに眠ってください。山中チは繰り返しませんから。で、これは、あのー、まあ、これも同じぐらいこう有名らしいんですけど、これって主語がないよね、と。誰がが過ち繰り返さないのかで日本公的なその冗長であえてあの主語を省略したという言い方もできるけれども<咳>こう責任を回避するその過ちを一個人や一国の行為だけじゃなくて人類全体が、まあ、そういう過激使用をもうやらないということを宣言するというか、こう、誓っているようにも、こう、見えまあ、納得できるものではあるんだけれども、でも、あの、武田さんの指摘、今日を生きる日本の犠牲者がアメリカに対して自分たちの主語を譲渡しているのであれば、えー、非分の主語の不在はどうしたって再び目立ち始めると。まあ、確かそうだなと。で、我々という言葉がたくさんあるときに、その我々っていうのは、あの、オバマさんが言ってる我々っていう言葉、私っていう言葉、まあ、こう明確にこう伝えられ使い分けられているけれども、我々っていうのはこう誰を指しているのかそのオバマさん、アメリカと日本をそれぞれ指しているのか、えーその国家、国家のことを指しているのか、それとも僕も含まれているのか、日本人一人一人が含まれているのか。でもしし含まれているとしたらその、オバマさんが言って、その我々っていうことに対して、俺たちは別に同意してるわけではないぞと。あの、普遍的なことを言ってるかもしれないけれども、そこに、その言葉に対して、なんだろう、オバマさんが言ってくれたことに対して、こう、拍手喝采よく言っ,てそ言ってくれたって拍手喝采することは簡単だけれども、でも本来、おばあさんが、キャップをっておばあさんがいいこと言ってたとしても、おばあさんが言うことは、日本人である我々が、むしろこう、ちゃんとこう言って、世界に向けてこう発信、日本人が、日本に住む人々が発信していなくちゃいけなかったんじゃないか。まあ、ということをこう、言って言って、すごく考えさせられるす。で、二つ目は、あの、今回はなんかこう全体というよりもエッセー一つ一つをこう出していきたいな、取り出していきたいなと思ってんですけど、まあ、他よりましと付き合うという項があっで、<笑>これはですね、まあ、政治の、政治で、まあ、選挙とかだと、やっぱこう誰も信頼できないという人がやっぱいるわけですよね。だけど、あのー、一番マシな選択肢をちゃんと選ばなくちゃいけないっていうのがセオリーなんだけど、あまりにそれに慣れすぎて、ろくでもない政治家がたくさんいるみたいな、そういう国気感になれすぎて、理想を植えずに、現実の中で、こう、ウ往ーをするっていう、そのスタンスはそもそもいいのかなっていうことを言ってます。で、あのー、え、国民一人一人はそう選ばざるを得ないんだけど、そういうその、ましかどうか、どっちがましかっていう選択して、こう、ウ往ーをしてるっていことは、逆に言うと、その、理想の姿みたいなものはこう諦めていて、多少いいことやってくれたらいいよねっていう期待値を結構下げていることなんじゃないか。という行動の発露として、他よりマシだからっていうその選択があり得るという。あの、会社とかの例を出して、あの、社長が退任して、次の社長、次期社長の時に、あの人よりあの人がマシみたいな感じで選ぶことってないよ。やっぱり自分たちの、あの、会社で、あの、一番ベストな選択肢、理想の選択肢を選びますよと。時に、あの人より真下だから、この、えー、人を社長に推薦しようっていうことは絶対ないし。なんかこう、さっきのスシローの話じゃないけど、ご飯を食べようとするときに、頼よりましただからスシローに行こうってことはやっぱなくて。ベストじゃなくても、まあ、スシローのに行きたいよねっていう、そういうこう、ポジティブな、あの、思いのもとでスシローに行くっていうことがあるけれども、こと政治に関すると、あんま政治が信頼できないけど、例えばこう、野党。野党はなんかこう、批判ばっかりで、あの、ちょっとこう、信頼に欠けるから、野党よりは、まあ、自民党で行か、みたいな。帰りましかもしれないね、みたいなことでこう選ぶのって、なんかそれは、あの、そうせざるを得ないんだけど、それになんか慣れすぎてしまうと、理想というもののこう期待値がどんどんどんどん下がっていって、結果的にこう良くない空気を生み出してしまうんじゃないかという指摘はすごくハッとさせられました。他よりマシと付き合う時代だからこそ、他よりマシだからっていう、そういう,こう象徴的な理由で何かをこう指示肯定するっていうのは、やっぱ避けた方がいいんじゃないかということだはい。で、えっ、ー、と、3番目、最後ですが、えぇ、ー、後書きの方に移りたいなと思っています。後書きで、えっ、ー、と、僕が一番やっぱ刺さった言葉なんですよね。えー、オリンピックの後の日本はどう変わっていくべきか、なんて議論が早速始まっているのだろうか。これはあの、オリンピック前に書かれたテキストなので、まあそういう書き方しますけど。えー、もう一回言いますね。オリンピックの後の日本はどう変わっていくべきか、なんて議論が早速始まっているのだろうか。安倍晋三首相が2013年オリンピック招致のスピーチで言った福島原発はアンダーコントロールの状態にあるってあれ嘘つきましたよねと再度問いかける今からでも問うこれが私の誰にも奪われたくないエモーションであるうんえっ、ー、とこれはですね後書きの中で言ってるのは、まあ、オリンピックのこう公式テキスト、まあ、僕はオリンピックから両方あのー、今の中止すべきだったと思ってあのスポーツは好きだ。まあ、このラジオで何回も言ってますけど、スポーツは好きだけど、スポーツは好きえスピーッツに勇気をもらってきたし、あの、中日ドラゴンズをもう四半世紀以上、あの、肯定する立場だし、大リーグも見に行ったし、コロナ前はスポーツ観戦も、あの、野球に限らず、えー、行くことも多かったし、みたいな立場だったけれども、やっぱこう、いろんなことが政治に巻き込まれて、スポーツウォッシング、みたいな状態、災が生まれている中で、でかつこうコロナ禍という状況を考えていくと、やっぱりそん中でオリンピックをやるというメッセージが人の命をこう奪いかねない、えー、行動、考えをこう生んでしまう可能性をやっぱ加味する途中止すべきだったというふうに思ってはいたんですけど、まあ、それをはねのけてオリンピック・パラリンピックは開催されて。<笑>で、その時に、あのー、オリンピックの公式ガイ,ガイドブックに書かれていたこと。<笑>世界は間違いなく異なる国や人種や性や世代で出てきていて、多種多様な価値観が存在する。それが時として私たちを止まっていませ、距離を生じさせることもあるだろう。しかし、その異なる私たちは、アスリートの肉体や勇気や挑戦を共に目撃して、共に心震わせ、笑い、泣き、腰を上げるんだ。<笑>うん。なんかね、この、この本書、やっぱ読み、読んで、あ、こういうことがオリンピックのテキストにこ、こう、公式テキストに書かれてるんだっていうふうにやっぱ思うと、なかなかね、あのー、何かいいことを言っていそうで、何も言っていないみたいなことがこう気づくんですけど、そう、人と人は明らかに異なり、しかし間違いなくなりました。ということだ。一つの風景を共有し体験をするそこで共に抱く感情が壁の向こう側を想像する力になり、対応区別するものを超えていく力になる。人は時間と場所を共有することで共に生きる意味を見つけるのだ。なんか僕もこう言葉をノートにこう日々綴ったりとか、まあ、人のインタビューを取ったりする時に、まあ、もしかしたら若い時の自分はこういうテキストを書いちゃってたかもしれないけれども、やっぱり、スポーツってこう万能なのっていうことはあの武田佐哲さんもあの本社の中で言及してましたけどお化粧のように広告とか広報っていうのがあの機能していてやっぱこの2020年代にそのお化粧が過剰になりすぎてであるいはお化粧をあのなんだお化粧って別に僕は否定はしてないですけど過度にこう飾り立ててしまうと引き返せなくなっちゃう。うん。やっぱこう電車広告とか見て古代とか嘘とかっていうのはすごく厳しく今否定は、否定というかあの、掲載のポリシーありますけど、でもやっぱり、今でもそのネーミングとかにプレミアムとかって言葉が軽々しく使われていて、それは誰にとって何人と比較してこうプレミアムなんだみたいなそういう意味であのいろんな意味でこう古代的なメッセージの限界を感じてしまう時にまあオリンピックも同じように、まあ、オリンピックこそというか過剰なこう広告や広報の力を渡航のような感じで祭り上げていたイベントだなみたいな。でそういったことに対して、こう、指摘をするっていうことは、僕はなんか、インスタでこう書いたんですけど、多くの人がオリンピックをやってよかったっていうことを結果的に言ってるんですよね。だけど、忘れちゃいけないやっぱ3兆円ぐらい、今、税金を都民があの負担するか、国民が負担するかみたいなことで、揉めてるみたいな。なんで今揉めるんだっていう話もありますけど、まあ、少なからず、めちゃくちゃこう、大きな負債が出てるわけですよね。で、あのー、無観客だったので、えっ、ー、と、観客による収入もないし、えー、外国の方が入ってくるみたいな、渡航切制限もかなり強くあったので、えー、インバウンドも期待できなかったし、これ誰がなんかこう得したのアスリート以外で。みたいなことをやっぱり指摘すると、ほとんどの人がそのオリンピックやってよかったと言ってるので、ほとんどの人にとっては僕はうるさい剣だっていうふうに多分思われるはずなんですよね。なんで堀はそんな、せっかく、あの、みんなが楽しくやってるのに、えー、なんかこう、社に構えてみたいなことをやっぱ言われたりするわけですよ。うん。でえっとなんだろうこうほとんそうですねそういうこう掘ってかつそのほとんどの人たちのうちのそのほとんどの人にとってはうるさい存在なんだけど武田聡さ,さんって基礎はそのほとんどのほとんどの人たちにとって煙たく感じるような社会の矛盾や嘘方弁を鋭くしていてると何度もおかしいですよねという問いかけてる時には、まあ、自己矛盾とか。あの、自分が間違ってるかもしれない。結構、なんだろう、内省するような、あの、行動も、ちゃんとしながら、自己否定の可能性も認めながら、それでも、こう、テキストを書き続けると。その上で、こう、武田さんが書かれている、こう、誰にも覚われたくないエモーションっていうのは、なんだろう、その、スポーツで何か一つのものに、こう、統合される。なんか、みんなが、こう、ワンチームになるみたいな、ことって、なんだその感情すらも、オリンピックで誰かがこう金メダルを取って、それに対してみんなもちろん感動する人が多いでしょう。だけど、別に感動することを強要されるのは、まっぴらごめんだし。まあ、それは、あの、僕がこう、スポーツをこれまでずっと好きで、あの、やっぱそれなりにこう、優勝、優勝した瞬間を見ましたら中日ドラゴンズが横浜スタジアムで、あの、優勝してドアゲームを見ました。その時はものすごく感動した。なんだけど、あの、で、オリンピック、日本代表が頑張りましたと。その時に、日本代表が頑張ったので、日本人は、日本国民は、そこに対して無条件で、あのー、翔さの声を送るべきだみたいなことも、ちろんなんだろう。もう、誰にも言われなくても賞賛の声を送るかもしれないけど、他にはそんなに興味ねえやっていうことを言ってもいいし、その裏で、裏でというか、一方で、オリンピックも見ないで、オリンピックを中止せよってこう、ハッシュタグをこう、つけて、あのー、あるいはこう、上場まで行ってデモをするみたいなことがあっても全然いいですよ、ね、全然それは非国民ではないですよねっていうことをやっぱこう強調されているその勇気というか、武田さん自身の,そのエモーションに対して僕はやっぱりこう賛同したいなっていう、支持したいなって、僕もやっぱりこう健全な批判精神を持ちながら、その後遺者に対して、こう政治家一人一人に対して、リスペクトもありつつですけど、それでもやっぱり何か、あのー、お立派なり大きなイベントをやったるにしたときに犠牲になっている人たちもいますよと。で、そういう人たちのことをなんかこう、ごんばかりになっあのー、発言をするみたいなことはなんか、あの、自分が、これからの人生で何かしらこう、成功したりとかお金を得たりするっていうことも、もしかしたらあるかもしれないけれども、それは、僕がこれまで生きてきた人生がすごくこう幸運だったっていうことに過ぎないかもしれないし。ならば、あの、そういう不遇な状態でも、こう、なんとか頑張ってるという人たちのことをこう応援したいと思っていて。で、そういう人たちが、あの、スポーツなり、いろんなことに対して、あの、冷めた目で見ても、それは、そういう視点もあるよねっていうことをなんか、僕だけはというか、僕だけはというとおかわしいですけど、そういうのもちゃんとこう理解共感できるような人でありたいなっていうのをなんかこの日本の気配、なんかちょっと大きく、若干こう、論理の飛躍がありましたけど、そういう人でありたいなみたいなことを再確認したような一冊だったなと思います。はい。えっと、この本のこう解説を務めた、えー、作家の中島京子さんは、えぇ、ー、ムカつくものにムカつくという、ということを決意した著者の感じ取る気持ち悪さと、ムカつきから目を逸らすことができずにいるい、はい、で、その気持ち悪さとか、なんかすごい矛盾したこと言ってるなってい、こう、違和感に対して、それは違和感、僕は持ってます。あるいはその違和感に対して怒りを感じましたって言うこと、ちゃんとこう声を、ええ、げ続けたいなって言うこと、なんか思ったという。そんな感じですね。こう今のこと、未来のことだけじゃなくて、過去のことも含めて、ええ、なんだろう。おかしいことはおかしい。なんかよくわかんないことはよくわかんないっていうのを、ちゃんと言い続けたいなっていうことを、改めて、ええ、思ったという感じでございます。すいません。あの、スタイルの方ちょっと、あの、ごちゃっとしましたかえー、ぜひですね、こう、武田佐鉄さんの日本のケア、えー、読んでいただきたいですし、あの、NHK オンデマンドとか契約されている方は、100分で名著の、えー、武田佐鉄さんが解説を務めた、えー、100分名著。2021年9月に、えー、取り上げられた、ルボンの軍中審義という回。まあ、4回で25分かける4、キャップですけども、えー、ぜひ見ていただけると、こっちもですね、すごく面白い。話であの、まあ、前回放送で、えー、配信で、あの、その100本の勉強の振り返り会やってますけど、それも合わせて聞いていただけるとあの嬉しいなと思います。ということで、えー、今回の配信は以上になります。えー、また次回配信もお楽しみください。